0: Gracias por sintonizarse de nuevo. Queremos darle gracias a ustedes que han estado escuchando y también por decirles a sus amigos y familia de este programa. Bueno, hoy el pastor heranda nos habla y enseña sobre Nehemías y el pueblo y también el desánimo que ellos tuvieron. El pastor nos explica del plan que Dios tuvo. Nehemías estuvo separado y sirvió al rey y estaba rodeado de majestad del reino y él supo qué potencia había para su gente por medio de servir al rey. Es importante para nosotros también rodearnos con gente que nos van a animar en nuestra carrera que tenemos como cristianos. E igual, nosotros también animar a otros cristianos. En animarnos también nos da fuerzas de ser la luz en un mundo necesitado de Dios. Sin tomar más tiempo, vamos con el Pastor Aranda y escuchamos el mensaje Dios le ha dado para nosotros. Amén. Ahora, vamos, vamos a hablar en los minutos que nos quedan. Acerca de la gente, el pueblo. El pueblo. Ya leímos lo que nos dijo aquí el remanente. El verso 3 nos dice: El remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal, en gran afrenta. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Not a good picture. No se ve bien, ¿verdad? No, no está bien. So, este, ¿Qué sabemos ya de lo que había sucedido de antemano? Bueno, cuando, cuando dijimos hace, hace tiempo atrás De 50 mil personas que habían regresado Y habían regresado a Jerusalén Ellos regresaron para reconstruir el templo Y también para reconstruir la ciudad Pero 50 años después la ciudad no está reconstruida Ni los muros están reconstruidos y el templo lo reconstruyeron, pero se llevaron 20 años para reconstruir el templo, pero el trabajo solamente se llevó 4 años. Entonces, ¿por qué se tardaron 20? Porque cuando comenzaron a hacer la construcción, las naciones alrededor de ellos mandaron una carta al rey de Persia y el rey de Persia paró el trabajo y el trabajo se paró. Y nunca volvieron ellos a tratar de comenzar el trabajo otra vez. A peticionar al rey o hacer algo. Por 16 años la obra estuvo parada. Y un trabajo que se debería de haber tardado cuatro años, se tardó 20. Entonces sabemos que este era un pueblo que no tenía exactamente la mentalidad de conquistadores. Nunca has hablado tú con gente cristiana que tiene un espíritu tan pesimista? Tan negativo que la poquita fe que tú traes te la matan. Y no dijo un hombre le preguntó a otro le dijo, "Oye, este, ¿para dónde vas?" Y dijo, "No, pues voy a tal lugar." Dijo, "¿Qué tal si te sale un león?" Dijo, "Corro." ¿Y si te persigue? Me subo a un árbol. ¿Y si te alcanza? Y digo, no, lo que tú quieres es que me coma el león. Y este dicen que había un hombre que iba a viajar a Italia y fue a un peluquero porque quería ir bien ataviado y que le cortaran el cabello. <risa> Nunca he ido con un peluquero que le corta mal Hace tiempo atrás yo fui a la peluquería y me dijo el, la, la, la muchacha la que corta el cabello me dijo qué número quiere en, en, en la orilla y todo a mí siempre se me olvida y le dije ah, nomás lo quiero corto dijo un número dos le dije ya un número dos dijo está corto un número dos le dije ah está bien y yo estaba ahí yo no me estaba cortando yo no estaba fijándome en el espejo y todo y cuando acabó la sangre de Cristo me quedó el cabello como el hermano René Pero él así lo usa pero yo... Y me vi en el espejo Y me empecé a reír Cuando llegué al trabajo me vio mi mayordomo Y me dijo, oye ¿Y a ti qué te pasó? Y, este, y una de las compañeras ahí yo creo Para hacerme sentir mejor dijo No hombre, no te creas, te ves más joven Dije, no, pues que me resurre en la cabeza entonces. Pero este hombre fue con un peluquero y mientras que le estaba cortando el cabello, le dijo, este, le comentó él que iba a viajar. Y le dijo, este, ¿para dónde vas? Y e dijo, pues voy para Italia. Dijo, ¿y qué aerolínea vas a volar? Y le dijo, pues voy a volar en esta aerolínea. Dijo, híjole, esa es la peor aerolínea que hay. Siempre pierden las maletas, nunca despegan a tiempo, nunca llegan a tiempo. Nombre y el servicio está pésimo. Dijo, ¿y a dónde dijiste que ibas? Dijo, voy a Italia. Dijo, ¿y qué vas a hacer? Dijo, no, pues vamos a vender. Tenemos un producto que vamos a promover y, y vamos a tener una conferencia ya Dijo, no, hombre, esos italianos no compran nada. Dijo, no compra nada, ni pierdas el tiempo. Esa gente no compra nada. Y, y, y este, y no, ni, 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 ni te preocupes y todo. Y, y, y dijo, pues bueno, dijo, pues, y dijo, fíjate que también yo quería ver si, si podía ir el Vaticano. Y a lo mejor conocer al Papa, dijo toda mi vida he querido conocer al Papa. Y le dijo: No, hombre, no. no tú, con el Papa no entra nadie. Él, él no ve gente así común como tú, como yo. El, ver al Papa, no, no, no. Olvídate, olvídate que vas a ir. Y, y le dijo: ¿Y en qué hotel te vas a quedar? Dijo: No, pues me voy a quedar en tal hotel. Dijo: No, hombre, yo me quedé en ese hotel. Es el peor hotel. Y dice, no, no, nunca tienen toallas limpias A nosotros nos dieron unas toallas Y todo el tiempo que estuvimos allí Nunca nos trajeron toallas limpias Y, y todo no está pésimo el servicio en ese hotel No, pues cada vez que el hombre le decía algo El pobre hombre se iba agachando más y más en la silla Y you uno, know? sí. pues salió de ahí todo deprimido Se llegó el tiempo de su viaje y fue y vino Y como un mes después fue otra vez con el peluquero Y el peluquero lo conoció Y le dijo, oye, ¿no eres tú el que ibas para Italia? Y dijo, sí, sí y digo, ¿Cómo te fue? Dijo, nombre, no nos fue de maravilla El vuelo salió a tiempo, nos dieron muy buen servicio Llegó a tiempo, no perdieron nuestras maletas Cuando llegué al hotel, salió uno del hotel con toallas limpias a recibirme Todos los días tuvimos toallas limpias, tuvimos un tiempo tremendo en, 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 en el hotel y, y el producto que promovimos se vendió todo vendimos hasta el último, tuvimos que ordenar, tenemos órdenes atrasadas por un año, dijo oye y el Papa, dijo fui al Vaticano, fíjate que fui al Vaticano, pidí una audiencia con el Papa y, y me dijeron que sí y se me pasaron para dentro del Vaticano Un salón grande, una puerta altísima Dice y luego abrieron la puerta Estaba una carpeta roja Y al final de la carpeta estaba Su majestada ya, era, era católico ¿eh? Su, su, su Majestad ya sentado En, en su silla y, 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 y me fui caminando Temblando delante del Papa Y me arrodillé y, 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 y le besé la mano Y puso su mano sobre mí Y me bendijo Dice de veras Dice, sí, nomás que sabes qué me dijo el Papa. Me dijo, oye, hijo, ¿dónde fuiste a que te cortaran el cabello porque te dejaron todo trasquilado? Y, yeah. yeah. you know, so, ten cuidado con quien te juntas. Si tienes un peluquero así. Miren, la hermana Diana corta cabello. Mejor vayan con ella. Y, y, y si la hermana le empieza a soltar un rollo así, dígale, no, hermana, 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 hábleme algo positivo. Póngame una alabanza o algo. Pero, ¿verdad? Pero ten cuidado con quién te juntas. Porque a veces la poca fe que traes te la matan. Y, you ¿no? Know, júntate con gente que cree. Que cree en lo imposible. Eso déjeme. Decirle que este pueblo había, era un pueblo que, que no, no terminaba lo que comenzaba. En el año que habían comenzado, lo que habían comenzado ellos lo habían descuidado ya por tiempo. No lo habían este, terminado. Uh, ¿Sabes tú que, que, qué tanto de ustedes tienen esta, esta, uh, esta falta en sus, en sus vidas? si este, ¿sí saben lo que es procrastinate, verdad? Procrastinate es cuando algo que se tiene que hacer, lo dejas hasta después. Now, come on. A ver, otra vez, otra vez. Que, que, que dejas las cosas que sabes que tienes que hacer y, y luego, este, y luego no. A ver, no, no, no la levanten a media, levanten en alto. Confías en su pecado. Ok, ok. Miren, de, déjenla arriba, de, déjenla arriba, la arriba. Miren que la mayoría, Lupe, levanta tu mano, yo vi que la levantaste, no, 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 no la bajes ahora. La mayoría somos hombres. Aparte de nuestra hermana Mendy, yo creo porque se junta mucho con su esposo, este, verdad, la mayoría, la mayoría somos hombres y dejamos cosas que tienen que, mi esposa constantemente me está regañando. Dejamos las cosas que tenemos que hacer hasta después y luego sabes lo que sucede, sucede lo que le sucedió a este pueblo. Dejaste tantas cosas que podrías haber hecho y se te acumularon que ahora el trabajo se te ve imposible y no sabes ni dónde comenzar. Y después tratas de hacerlo todo en un día y no lo puedes hacer todo en un día. Se llevó tiempo para que se si acumulara esa montaña de cosas que tienes que hacer, se va a llevar tiempo y diligencia y intencionalidad para que las hagas. En otras palabras, vas a, tener que, vas a tener que decir voy a hacer esto primero y luego esto primero y luego esto primero. Y si no tienes cuidado ten cuidado porque vas a ser uno primero y vas a decir, gloria a Dios, ya lo hice y te sientas y ya no haces lo demás. ¿Pueden decir amén los que levantaron la mano? Sí. Sí. Okay. Y lo que sucedió con este pueblo es que siendo 50 mil podrían haber reconstruido el muro y podrían haber reconstruido las puertas pero no lo hicieron y con el tiempo se les fue acumulando el trabajo y luego ya después la excusa que probablemente tenían es, es mucho el trabajo es mucho el trabajo y si la esposa venía y le decía, oye viejo tú le prometiste al Señor que ibas a construir ese pedazo de muro, déjame en paz hombre que no es que estoy muy ocupado si tú supieras vieja lo que yo tengo que hacer no vendrías a molestarme. Es que Neemías era mexicano. Eh, no, no se crean. Okay. Pero entonces, si, si no haces lo que debes de hacer, se te empiezan a acumular las cosas a donde ya crees que ya no se puede hacer. Things undone begin to pile up until they become unachievable en tu mente. Ya no se puede hacer. Esa era la actitud de este pueblo Aparte a, a de eso, ya no eran vencedores, overcomers, eran simplemente sobrevivientes. Ya no vivían para el futuro, vivían solamente para ahorita. El profeta Elías encontró a una mujer con ese espíritu. La Biblia dice que Dios lo envió en un tiempo de un terrible hambre en la tierra, lo envió con una viuda que andaba esta viuda juntando leña. Y Nehemías el profeta le dijo, "¿Qué andas haciendo, mujer?" Dijo, "Ando juntando leña. Tengo un poquito de harina, un poquito de aceite. Voy a cocinar una última tortita y nos la vamos a comer mi hijo y yo y luego nos vamos a morir." Y Nehemías sabe qué le dijo, este, perdón, Elías sabe qué le dijo. Le dijo, "Está bien, mujer, haz la torta." cocínala pero no se la des a tu hijo ni te la comas tú dámela a mí que no le gustaría tener un pastor así digo dámela a mí y la mujer se la dio y la Biblia dice que nunca se le acabó la harina y nunca se le acabó el aceite hasta que se acabó el hambre y hay gente que así vive Vive nomás de la Laurita Hay un canto cristiano Que dice un día a la vez ¿Lo han oído? Hasta los tigres del diablo lo cantan ¿Verdad? Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti una vez estábamos en una reunión con unos pastores y un pastor dijo no pongan ese canto no me gusta ese canto, no me gusta ese canto no hay que vivir un día a la vez, hay que planear para el futuro hay que tener visión pero hay cristianos que viven un día a la vez solamente sobreviviendo día tras día, tras día, tras día y así viven ya no tenían visión vivían solamente en el en el horita Y este, habían perdido su identidad, se les había olvidado quiénes eran ellos. Y este es el grupo que estaba en esa condición, cuando la Biblia dice, dice que están en gran mal y afrenta, es porque han, han, han cobrado esa mentira, se han tragado esa mentira de que las cosas no pueden ser mejor, de que las cosas no pueden cambiar de que Dios no puede sanar las heridas, de que Dios no puede restaurar lo perdido, de que Dios no puede elevarte y levantarte y ya no vives con visión, ya no vives con futuro, ya vives en derrota, todos los días si te levantas en la mañana y sale alguien contigo y dice mira qué bonito día va a ser ahora, qué bonito el sol, al rato va a llover no, pero mira qué bonito. Nada no, vas a ver el rato se pone... No, aquí en Texas, el tiempo está feo. Y no, you know, mándalo para Siberia. I mean, y you no, know, gente que no, no tiene, no tiene... Este, este es el, el grupo de gente que, a, a los cuales va a ir Nehemías. Y entonces, mira, nunca te has puesto a pensar. Ponte a pensar porque yo hice la pregunta ¿por qué un hombre como Noemías cuando regresaron los judíos a la tierra ¿por qué no se fue él con la gente si tenía tanto amor a la tierra? porque Dios no lo permitió ¿sabes por qué? porque si Noemías regresa con ellos se cría igual que ellos y cree igual que ellos y no se hace nada Dios lo tuvo que separar y creció en el palacio con el rey donde vio majestad y vio visión y vio provisión y vio cosas grandes y él dijo yo no acepto que el pueblo mío vive en una miseria cuando un pueblo que no conoce a Dios Vive en tanto prestigio No, yo voy a cambiar las cosas Y algunos de nosotros Necesitamos abrir los ojos Meternos en la palabra Y decir yo no acepto Vivir así Dios es más Grande Y Él me va a sanar Él me va a restaurar Él me va a sacar adelante La Biblia dice esto, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces al ver más la semana que entra de lo que enfrentó este hombre y las cosas que hizo para cambiar la situación, porque realmente lo que ellos hicieron fue increíble. El muro de Jerusalén lo reconstruyeron, en lo que fue prácticamente un mes y medio. Fue un milagro increíble. Porque no crea que era una bardita de cinco pies. Era un muro alto. De 18 o 20 pies de alto y ancho. Y no tenían maquinaria pesada. Pero lo hicieron. So hermano. Quiero retarte. Quiero retarte a que ores pero ores diferente Ora como oró Nehemías. Ora eficazmente, ora enfocado No le eches la culpa a nadie más Toma tú tu responsabilidad Deja que Dios te cambie a ti Porque sabes que cuando Dios te cambia a ti Tú te conviertes en lo que dijo el Señor Jesucristo Una luz que alumbre a todos Y entonces lo que quiero decirte es que como cristiano, tú no estás sujeto a tu trabajo, tú no estás sujeto a que si tienes papeles o no tienes, tú no estás sujeto a qué presidente está en la Casa Blanca, tú, no estás, tú estás sujeto a lo que Dios dice en su palabra y que tengas fe para reclamar lo que Dios dice. ¿Te atreves a creer conmigo? Nos levantamos como Nehemías y le decimos, enséñame qué hacer, y dame las fuerzas para hacerlo. Do you want to change? Do you want grow? Termino con esto. Hace años voy a usar a mi hijo Jesse. Cuando él estaba chiquito tenía unas botitas que cómo le gustaban esas botitas. El día que no le quedaron las botitas comenzó a llorar. Porque ya no le entraban sus botitas. Y lo que Jesse no sabía es que tenía que dejar las botitas porque había crecido Y algunos de ustedes no quieren dejar sus botitas miadas Ahí están pegados a esas cosas Y lo que Dios quiere hacerte es crecerte El apóstol Pablo dijo cuando yo era niño Hablaba como niño, pensaba como niño Y hacía las cosas como un niño Pero cuando vine a ser hombre dejé las cosas de niño Ora como oró Nehemías y deja que Dios te cambie a lo que Él quiere y va a ser bueno. ¿Amen? ¿Amen? All right, vamos entonces a orar. Ore conmigo y diga, Señor Jesús, gracias por el ejemplo de Nehemías. Gracias por la verdad de tu palabra. Tú me has hablado hoy que tienes algo grande para mí y quieres cambiarme. Señor, a lo mejor el trabajo es grande, a lo mejor es difícil, pero todo es posible al que cree y yo creo. Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Dame fe y visión de tu palabra, hazme como a Nehemías, porque yo quiero ser un reparador de muros, un levanta gente en tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Yo sé que se gozó en escuchar esta enseñanza del de libro de Nehemías y En realidad cuando estudiamos este libro no, no estudiamos todo el libro, estudiamos solamente la, la primera parte uh, de este, la oración de Nehemías Hablamos de la clase de hombre que él era y luego lo que escuchamos hoy es la condición del pueblo, cómo se encontraba el pueblo y estamos empezando a ver cómo llegaron a estar en tal condición. Porque al principio cuando hayan sido ellos o sus antepasados que, que llegaron ahí, eh, estamos hablando posiblemente de la segunda generación, Uh, llegaron con mucho entusiasmo, con mucho fervor, con mucha fe. Y a través del tiempo uh, algo sucedió que causó que ellos estuvieran en esa condición. Necesitamos saber nosotros como cristianos que hay momentos de orar y luego hay momentos de actuar. Uh, dice el evangelista Reinhard Bunke que cuando ya... Él está en el púlpito, cuando ya él tiene el micrófono en la mano, y ya no es tiempo de orar, ahora es tiempo de actuar. Y es bueno para nosotros como cristianos este, orar y pedirle a Dios uh, que nos ayude, pero cuando se llega el momento de hacer lo que tenemos que hacer, hay que actuar. La fe es moverse, la fe es acción. Y, este, y entonces como cristianos tenemos nuestros tiempos de oración, pero también se llega el momento de actuar quizás usted este está en una situación donde usted dice pues yo estoy esperando en dios yo estoy esperando en dios yo estoy esperando en dios y quizás alguien un tiempo atrás ya le dijo a usted lo que hiciera simplemente no lo ha querido hacer entonces ya no es tiempo de estarle pidiendo a dios que haga algo ahora es tiempo de que usted haga algo con lo que dios ya le había dicho Uh, mi oración por ustedes es que, que esta semana sea una semana de acción, una semana donde usted toma pasos por fe, una semana donde usted este, uh, le cree a Dios y empieza a ver resultados en su, en su vida, en su caminar con el Señor. Y este, yo sé los planes que Dios tiene para usted, son planes buenos, son planes de prosperarle, de darle una esperanza. Pero usted los tiene que creer. Usted tiene que creer y luego moverse sobre, sobre lo que Dios ha dicho ya. Eh, y entonces este, quisiera pedirle, a, acompáñeme en esta oración y que le diga al Señor. Señor, te doy gracias por darme promesas tan grandes, promesas poderosas. Te doy gracias porque estás conmigo, no estoy solo. Ahora, Señor, al empezar a moverme por fe y hacer lo que yo debo, lo, lo que yo debo hacer, lo que tú me has dicho que haga. Yo te ruego, Señor, que me des fuerza para cumplir todo y, y salir adelante en, en, en todo lo que tú me has dicho que haga. Y este, si usted hizo esa oración conmigo. Y yo quiero que usted crea este y, y va a empezar a ver cosas positivas suceder en su vida. Acuérdese, ya no es su tiempo para orar, ahora es tiempo para actuar. Bueno, como empezamos a ver este, en el estudio hoy, lo que, lo que lograron ya cuando se levantaron, cuando alguien los convenció de levantarse y empezar a moverse, lo que ellos lograron fue algo este, verdaderamente uh, milagroso y yo creo que lo que usted va a ver en su vida lo que usted va a lograr las cosas que usted va a ver en su vida este, lo, los, los logros que usted, las victorias que usted va a tener uh, va, va a ser algo que yo creo que también va a este, ser milagroso y entonces quiero animarle para que nos acompañe la siguiente semana y, este, y como siempre le digo este, en, en la parte que dice contáctenos Uh, mándenos este su testimonio, díganos qué piensa de este programa, este comuníquese con nosotros, eh, es de mucha bendición cuando oímos de ustedes, hemos tenido este, personas que nos han contactado de, de Nicaragua, de diferentes estados aquí, este, de los Estados Unidos, y entonces queremos animarle a usted también que se comunique con nosotros, tome un momentito y háganos saber este si este programa es de bendición para usted. Hasta la próxima semana se despide usted el pastor Esteban Aran. Dios le bendiga.